0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros del viernes 17 de marzo de la tercera semana de cuaresma, cerramos nuestras enseñanzas de esta semana con un texto del de Evangelio de Marcos. Ya habíamos estado alternando Lucas, Mateo, Mateo, Lucas, y ahora cerramos la semana con el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó, «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?». Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él y amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús viendo que había hablado muy sensatamente le dijo «No estás lejos del reino de Dios». Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor El contexto de, este, de esta lectura de San Marcos es una serie de controversias, conflictos del Señor Jesús con autoridades religiosas de su época porque pone en crisis algunas de sus propuestas o como hemos dicho en otros momentos, pseudo-religiosas, ¿no? que el camino a Dios implica una pureza ritual, una observancia, digamos, desencarnada, deshumanizada, de los preceptos de la Torah o de la ley que están ahí para facilitar la convivencia de los seres humanos, no para meter conflictos, pleitos, discriminaciones, exclusiones y demás nos hace recordar el final de la lectura de ayer, ¿no? Está este dinamismo de ruptura propio del espíritu del mundo. Después de una serie de conflictos tenemos esta, esta última eh, pregunta, que es menos agresiva. Podríamos pensar que es alguien que sinceramente, aunque pertenece a ese contexto de los observantes, de los que se consideran superiores al resto del pueblo porque conocen la ley y tratan de observarla a su manera aquí vemos que hay una, un interés lo podemos entender así porque el contexto anterior es una manera como una controversia de Jesús con los saduceos a los cuales les desarma totalmente una de sus proposiciones fundamentales que es la inexistencia de la resurrección bueno a lo mejor este escriba, que tal vez creía eso, pues se siente invitado, eh, entusiasmado de presentarle al Señor esta pregunta. No es una pregunta gratuita. Recuerden ustedes que, sobre todo el fariseísmo observante de la época, había reconocido, había clasificado, sistematizado 630 mandamientos, es decir, instrucciones, preceptos, a ser cumplidos en la vida de todo ser humano. Entonces, bueno, era una cosa realmente espeluznante, ¿no? Todo absolutamente normado, controlado en cada instante del día. Y eso, desde luego, que se traducía eventualmente en que las personas se sentían en ocasiones angustiadas, en otras ocasiones después de, de, del gasto de energía, de tiempo y de demás, de represión, que podían implicar algunos de estos elementos, pues se sentían con méritos para sentirse superiores de otras personas. Y bueno, a la larga esto traía una división, una ruptura en la comunidad que nos hace recordar el proyecto de Dios. Desde el lunes lo veíamos, es liberar, sanar, perdonar y a través de eso construir una comunidad. Y uno puede aceptarlo o no aceptarlo. A la pregunta de esta persona honesta, a ver, de esos 630 mandamientos, ¿cuál debe ser el principal y el que no debo quitar de mi mente? Y el Señor le responde con el símbolo de fe, podríamos decir el resumen de la fe del pueblo judío, que conocemos como el Shema, tomado del capítulo 6 del Deuteronomio. Shema, que significa escucha, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Eso está tomado del Deuteronomio. El segundo mandamiento está tomado del Levítico 19. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como vemos inclusive en dos libros diferentes del, de la Torá, de la ley... Lo cual quiere decir que efectivamente hay una gama amplia de preceptos y el Señor entresaca estos dos que le parecen centrales. Ya estaban presentes en la tradición del pueblo de Israel, desde luego, en la comunicación de Dios de este arte de buen vivir que le había dado a su pueblo, pero podemos decir que esa es la situación. Estaban perdidos, entre, sobre todo el segundo, entre toda esta serie de preceptos. Aquí hay algo importante que es como la contribución desde la enseñanza de Jesús y propio de nuestra fe cristiana. No solamente afirmar lo que, como decíamos, ya está presente en la ley, en la Torá, sino ponerlos equiparables, que van de la mano, que no se pueden separar. Estos dos, no hay ningún mandamiento mayor que esto. De hecho... En la versión de otros evangelios dice, y el segundo es similar, el segundo es igual, el segundo es correlativo al primero. Amar al prójimo está sustentado en este amor o referencia permanente de Dios. ¿no? El Shema escucha Israel reconocer que el Señor es único, es el centro de tu vida, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que es el texto original, pues es el centro de la vida y lo que te capacita para poder amar al prójimo y viceversa ¿no? se van retroalimentando de una manera concreta y posibilitante hay una cosa interesante en el texto el Señor no solamente retoma el, la llamada de Israel sino que agrega algo en el texto original es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Señor incluye con toda tu mente. Fíjese que cuando el escriba le responde, quita lo de mente y vuelve al texto original. Amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Algunos autores han dicho que esto de la mente está hablando de un estadio, podríamos decir ya, de una fe adulta, que era lo que también compartíamos al hablar del sermón del monte. El Señor lleva a plenitud la ley, es decir, ya no es el entorno de una humanidad infantil que nada más necesita preceptos, es una humanidad adulta que tiene la capacidad racional de entender el sentido y la prioridad de los valores que Dios le transmite y que están ejemplificados, desde luego, en la vida y el actuar del Señor Jesús. Y entonces, este amor es un amor racional, un amor adulto. ¿no? Podríamos decir que a lo mejor eso es lo que le falta a esta autoridad, y por eso el Señor no le dice, ya estás en el reino de los cielos, no estás lejos del reino de los cielos, te estás acercando. Hace falta nada más que des ese paso. Y para dar ese paso, pues desde luego, la presencia del Señor y la apertura a sus enseñanzas, a su modelaje, a la manera como nos ejemplifica la plenitud de lo humano divino, pues es central, es fundamental. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en esa referencia, ¿no? Que el Señor en realidad sea el centro de nuestras vidas, lo que está en el fondo del concepto del reino de Dios, esta relación de intimidad profunda, de amor, desde el corazón, desde el alma, desde nuestras fuerzas y desde luego también desde nuestra mente, desde nuestra capacidad de conocer y entender y eventualmente transmitir esta buena noticia del Dios que nos ama. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.